0: you Hola, hola, yo soy Juanchi. Y yo soy Santi. Y sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra.
1: Correcto, número 23. Y antes 23. de empezar, estaría bueno que hiciéramos ¿Sí? una mención, un agradecimiento a todas aquellas personas que nos están escuchando. Sobre todo porque hemos tenido, hemos notado en nuestro, uh -huh. en nuestro departamento de analíticas, nos dicen los pasantes y las pasantes, que. <risa> Eh, hay escuchas eh, del exterior, de Europa más precisamente eh, De Latinoamérica, de estos lugares, lo cual nos fueron muy contentos
0: Sí, 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 el otro día justamente me llegaba el reporte, correcto de el Que memo. había gente que nos escuchaba de Suiza mm. Que la verdad que, bueno, no sé, calculo que serán argentinos viendo en Suiza Porque dudo que los suizos nos puedan entender, así que bueno, les agradecemos muy contentos. Sí,
1: Totalmente Y para charlar en el día de hoy Por supuesto, eh, como siempre Nosotros buscamos Temas que nos estimulen Temas que, que, que no sean los, los, los sospechosos de siempre A la hora de, de hablar de videojuegos Ya nos conocen Y hay una temática que cada vez Está más presente en, Sobre todo en videojuegos independientes De naturaleza indie sí. uh, y que es muy relevante, eh, es muy relevante porque es una problemática o que atraviesa a todas las sociedades, eh, quizás en las generaciones, eh, quizás más en nuestra generación y hacia adelante, quizás más presente, que tiene que ver con eh, la depresión y las condiciones de, de, de enfermedad mental, si se quiere decir de esa manera, mental illness, uh -huh. eh, y, y bueno, hay algunos, no, no hay tantas, tantas producciones al respecto, pero sí hay, sí hay algunas y muy buenas, sobre todo. Eh, pero bueno, es un tema que, que nos convoca, eh, es un tema que, que es muy interesante de analizar, eh, que es un tema que, que hubiese estado bueno charlar con María Lujana wilton aquella vez que la entrevistamos, quizás tengamos sí, la oportunidad ¿no? de volver a hablar con ella. Pero es una temática que está cada vez más presente. Eh, y, que, y que tiene que ver con la representación de, 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 la, de la depresión, de la ansiedad, de la angustia En personajes, en distintos personajes En distintos videojuegos, ¿no? Sí, para mí,
0: si bien es cierto Que, que bueno no es que hay una, en una cantidad de títulos Inmensa que hablen de estos temas Y, y, y bien y coincido con lo que decís De que es más una temática que tocan Juegos independientes, salvo algunos que ahora vamos a mencionar Que en el último tiempo fueron muy conocidos eh, Incluso algunos que otro de AAA también, ¿no? Pero me parece que es un, es, es un síntoma un poco, ¿no? De, 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 de esto que hablamos siempre, ¿no? De cómo los gamers van creciendo De cómo, la, de cómo se nota que la, la industria también va madurando Y la industria cada vez más empieza a hablar de temas que son actuales O, o a veces más directamente, como en los casos que vamos a hablar ahora a veces de forma un poco más sutil, más indirecta, pero siempre hay un mensaje, un subtexto que, que quiere referirse a cosas que pasan, ¿no? Eh, entonces, bueno, el día de hoy nos, nos pareció interesante, a mí esto es muy personal, pero, pero bueno, también eh, me gusta ver cómo los medios que consumo tratan temas que, que en mi caso, digamos, puedo, puedo empatizar bastante con eso, porque, bueno, sufrí durante una gran parte de mi vida ataques de pánico y, y sigo sufriendo de ansiedad. Entonces, si bien no es una patología, si sí son síntomas que, bueno, obviamente de no tratarse y de no eh, revisarse pueden derivar en una patología más grave. Entonces, me parece, me parece muy interesante desde ese punto de vista. Y también ir viendo, digamos, eh, y de hecho esto está lleno, esto sí está lleno en, en internet, en YouTube, donde quieran. O sea, hay mucha gente que habla de esto, que habla de de cómo los videojuegos, lejos de ser ese, ese mecanismo digamos, para generar apatía, violencia digamos eh, eh, muchas cosas que todavía hay un montón de gente que sigue pensando que, que, que la gente es violenta y jugaba Fortnite o jugaba Mortal Kombat o jugaba alguna cosa entonces debe sí. ser que es violento porque jugaba un first person shooter ¿viste? Call of Duty o una cosa por el estilo y creo que, creo que cada vez está más a las claras de que lejos de ser eso es todo lo contrario, o se está convirtiendo, sobre todo en estos últimos dos años de pandemia, sobre todo en un mecanismo más para, para justamente tratar de convivir con la realidad, convivir con las cosas malas que suceden, que existen, ¿no? Y me parece que es el mejor medio para hacerlo porque de alguna manera nos pone en acción, ¿no? nos pone a hacer algo, nos pone a interactuar, eh, cosas que otros medios eh, no tienen esa habilidad, así que...
1: Sí, te pone en la piel muchas veces, y en el caso de que el protagonista o la protagonista sea quien sufre de algún tipo de condición, te pone en los pies de una, de, de, de una persona eh, con síntomas, con, con condiciones, eh, y, de, 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 y con depende, con pena. Con, correcto, con sensaciones a las que quizás uno de repente no está familiarizado, entonces por eso es tan potente el videojuego, ¿no? Porque genera un sentido de empatía que, bueno, las películas también eh, logran y los libros también y otros medios narrativos también, pero el videojuego excede los límites porque eh, lo que permite la interactividad eh, y la inmersión que generan no te lo da otro medio, ¿no? Pero, por supuesto, eh, hay juegos... hay, hay esto es representación, ¿no? Hay juegos que representan la, la enfermedad mental como o la, o el síntoma, o, o la depresión, o el ataque de pánico, o eh, eh, y la, la psicosis, sí, las
0: alucinaciones. Eh.
1: Correcto. De una manera más fiel y otros que lo toman de una manera más ligera y un poco quizás estigmatizan, ¿no? Y, y qué sé yo, por ejemplo. Si vamos, a, hay, Bueno, hay muchos juegos en donde el, el, el enemigo o el, el, el antagonista está mal de la cabeza y por eso es malo, por ejemplo. O es parte de su personalidad inherente eh, justamente tener algún tipo de, 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 de condición eh, mental. Eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre el Outlast, ¿no? Este juego en donde es un juego de supervivencia en primera persona, terror psicológico, probablemente lo conozcan. En donde uno es un periodista que va, que recibe un, un rumor sobre cosas que suceden en un determinado lugar, un asilo psiquiátrico, bueno. En
0: un asilo, claro, en un asilo mental. No es una no
1: casualidad. No, bueno, pero no el 2 también, todo con un poco eso, pero. Eh, ya como más, eh, sí, más irrespetuosamente todavía, me parece. Eh, sí. En un asilo psiquiátrico, en donde bueno, toda la, 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 bueno los, los terrores y horrores que el personaje ve allí son todos justificados porque, bueno, aparte de haber una, un, una cuestión principal de, de donde proviene todo lo malo, también hay... Eh, están los, los, los pacientes del asilo que son, mm. eh, digamos, eh, degenerados o, 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 o malos o violentos eh, o, o dan miedo <coughs> por el simple hecho de no estar bien de la cabeza. Y me parece, eh, o de tener algún tipo de condición, la, o por, también por estar atormentados por, por las condiciones en las que viene el asilo psiquiátrico, ¿no? Eh, y, y también ahí, bueno, y ahí está esta cosa que digo, el preconcepto que también se, 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 eh, se, se estimula a partir de este tipo de juegos, en donde, a mí me encantó, el auto, quiero decirlo, pero no podemos esconder, o no podemos, si vamos a hablar de esto, no podemos decir que, está este tipo de juegos en donde se estigmatiza la enfermedad mental, una, de, y es una inherente eh, razón o motivo por el cual estar asustado o tener una visión negativa sobre determinado personaje o determinada persona.
0: Sí, sí, bueno, y también un poco lo hablábamos, por ejemplo, cuando hicimos el episodio de Nuestros Villanos Favoritos, por ejemplo, recuerdo cuando eh, vos hablabas de Vas Montenegro, por ejemplo, ¿no?, de Farque de 3 y hablamos sí. de que claramente es un personaje que, digamos, es un, un sociópata, que es un, es un psicótico, eh, eh, es, es, un, es, un, es un homicida, obviamente, eh, entonces, obviamente en ese caso, digamos, está como muy bien representado en el personaje, pero el juego no habla de eso, entonces eh, el mensaje que se quiere dar no tiene nada que ver con eso, es una característica particular que tiene el villano eh, entonces ahí, digamos, me parece que esos juegos, si bien tocan temáticas así, es más una característica que otra cosa, también, no sé qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo el Batman Ark Arkham Asylum juego que también sucede dentro de un asilo mental, eh, quizás el más famoso, ¿no? Del de, 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 de de éter de los feo. videojuegos y los cómics, ¿no? Pero digo, también hay momentos en los cuales, eh, no sé, por algún, por el, no sé, el gas tóxico, digamos, que tiene, no sé, Scarecrow, por ejemplo, también hay momentos en los cuales Batman tiene un ataque de pánico o, o, o un ataque, digamos, psicótico con alucina alucinaciones y qué sé yo, que es interesante para el personaje de Scarecrow pero que no es, de nuevo, no es el juego hablando específicamente de esos temas, como por ejemplo ya para, digamos, como para patear un poco no sé, se me ocurre por ejemplo Hellblade, ¿no? Hellblade se Sacrifice, quizás el
1: eh. Es el Apex total digamos, me parece claro, que es el juego exacto. más premiado y más reconocido por la representación que hace de la lucha interna de un personaje con sus eh, demonios internos ¿no? Una, un yo es un juego que no jugué, pero sí he visto uh -huh. mucho y, y que es muy famoso justamente por eh, la empatía que genera y cómo utiliza eh, tanto la imagen como el sonido eh, para generar un clima determinado y para poner eh, al jugador en la piel de un personaje que está sufriendo verdaderamente, sí. ¿no?
0: Sí, es, es uno... Bueno, cuando hablábamos al principio no de que quizás esto... Esta temática está más asociada con los juegos independientes porque tienen, digamos, mayor paciencia. Los juegos independientes generalmente tienen una cadencia diferente a los juegos AAA, o sea, se, se pueden tomar el tiempo. Sí. Se, claro, se, se toman otras libertades creativas, libertades de tiempo, hay, hay, hay escenas... Eh, o, o segmentos en videojuegos independientes que se toman mucho la que son muy pacientes para presentarte una idea, una cosa, una mecánica Que en otros juegos claramente no funcionarían Entonces quizás Hellblade es el, el, el juego triple A que más se puso a, a tocar este tema Es muy interesante eh, porque aparte digo nada arranca el juego ya en la secuencia de créditos del principio Vemos que, y, y lo ponen bien abiertamente y bien, bien adelante, o sea, no es que lo ponen chiquitito en un costado, ponen el nombre de un psiquiatra, que fue básicamente un consultor para poder representar, o sea, hasta ese nivel, digamos, de, de detalle fueron eh, el estudio para representar específicamente lo más fiel posible la condición que tiene Senua, que bueno, es psicótica, ¿no? Es psicótica en, en una época eh, donde obviamente no existía absolutamente nada de eso. Yo, eso es, una, es una guerrera celta, eh, psicótica, sin ningún tipo de idea de qué es lo que está sucediendo y de por qué son esas visiones que tiene o esas voces que escucha. Entonces, a mí me parece que esa es quizás la, 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 eh, el ejemplo más acabado. Bueno, este año va a salir la, la continuación también, ¿no? Eh, Creo que en 2019 en la en, la, en los Game Awards de 2019 habíamos visto o en la E3 ya no recuerdo los Game
1: Awards. habíamos
0: visto Game Awards okay. eh, habíamos visto el avance que va como en la misma en la misma línea y es algo que está muy bueno porque porque bueno pone sobre la mesa estos temas también no que, que de nuevo es un formato joven que está creciendo está madurando y está bueno que, que se toquen
1: Sí, y que y que no estigmatiza, ¿no? Eh, sí, claro. Me parece que lo que logra Helbled es, es muy interesante, porque vos mencionabas, bueno, ella tiene eh, una condición que no entiende nadie, que no está, no está normalizado para la época en la que vive, en donde no hay psiquiatras, en donde no hay eh, hospitales que traten su condición, eh, y al mismo tiempo... ¿Cómo? Medicación. Medicación, totalmente.
0: Pero al mismo tiempo,
1: eh, en donde tampoco es un estigma para ella porque, la, porque no es... Eh, ella no puede... No existe el concepto de la enfermedad mental. Entonces lo que ella vive lo vive como algo especial, único, aterrador. Eh, sí. pero no tiene nunca idea de lo que le sucede. Y... Y también el paralelismo con el día con, con la actualidad, en donde las personas que no saben hablan muy a la ligera del tema y quienes lo sufren se sienten no solamente estigmatizados, sino también aislados eh, y solos. Y también eso es un poco lo que, lo que siente Sena. Y, y, y me parece que está muy bueno, lo, eh, digamos, un poco la, la, la hipérbole que hacen hacia atrás. Eh,
0: sí, y, y, sí, coincido y, completamente. El, el, y, y aparte, o sea, no solamente desde un punto de vista conceptual, sino es o sea, muy, muy eh, acertado para mí cómo, y se nota de nuevo, cómo, cómo realmente se tomaron el trabajo, o sea, el estudio se tomó el trabajo de, 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 de pensar cómo no solamente el jugador va a empatizar con eso, sino también va a acompañarla en ese sentido. Entonces es un juego que eh, es muy íntimo que está filmado, o sea, que todas las cutscenes están hechas de una manera en la cual vos siempre estés muy cerca de Senua, siempre muy cerca del personaje, siempre se juega mucho con los ángulos de cámara como para representar que hay voces en algunos lugares donde, que vos no podés ver porque la cámara siempre está muy cerca de sus ojos, de su cara. Entonces como que todo es muy íntimo, siempre recordándote dónde estás, ¿no? en la cabeza de quién estás, en dónde estás jugando. Eh, lo mismo desde, desde el apartado sonoro, si, si uno lo juega con auriculares, está grabado, digamos, eh, eh, o sea, binaural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como los dos canales para poder escuchar específicamente alguna que otra voz que viene de un lugar particular. Eh, y bueno, todo esto o sea, va, va generando como esta representación de, ok, bueno, claramente estamos en la cabeza de ella y estamos peleando contra sus demonios internos. Muchas veces termina un. No sé. Pelea contra algún enemigo. Pasa alguna sección. Y muchas veces hay como. Eh, digamos, voces random. Que te dicen. Ok, qué bien. Vas a, vas a poder. Vas a seguir adelante. Y por otro lado hay otras voces. Que se te burlan. Eh, entonces. Todo eso. Bueno, lo mismo. Otra cosa del apartado visual. Que no quiero dejar de decir. Eh, es toda la parte. Cómo está hecho todo el hat. Todo el, el hat del juego. Porque es muy mínimo. Son todas. Cosas que quizás damos por hecho Pero si, las, si te las pones a analizar Es interesante que no tenés nada Que te saque de, de la inmersión Que estás teniendo, no hay ningún apartado visual Que te saque y que te diga, bueno, ok Te queda tanta vida, te quedan tantas cosas Que son elementos, digamos, necesarios Que el gamer necesita para poder jugar, ¿no? Eh, todo, la, todo el apartado de, de, de cues visuales Y en este caso eh, Está todo como puesto en función De, ok, demostrar que claramente está, Ella está sola y vos estás ahí con ella, y todo lo que está sucediendo en su cabeza es contra lo que hay que pelear.
1: Sí, y ahí me parece que la, el desafío es justamente reconciliar eh, reconciliar eh, que, que el, el, la, la película interactiva con el juego, eh, que es, es lo más difícil. Me parece que, bueno, eh, justamente una de las cosas que quizás desde el punto de vista más lúdico, más de juego, se le podía criticar a Hellblade era justamente que quizás a veces era como muy lineal, o que eh, sí, que se sentía más como una especie de exposición, más que una interacción. Pero como inicio de galardón hacia un juego con, con este tipo de temáticas me parece excelente, y está, es de, los, de las mejores representaciones, esto es indudable, y es, hay un consenso en la industria y en la, en la crítica acerca de lo importante que, que, que es el, el Hellblade, ...justamente para este tipo de representación. Eh, después, a ver, podemos hablar de... de hay, bueno, hay un montón de vicisitudes a la hora de, de visitar este tema... ...por ejemplo, no sé, hay juegos más mucho más inocentes como Night in the Woods... Eh, uh -huh. ...en donde claramente, bueno, es la historia de una adolescente... 19 años aproximadamente... Todos son, es una ciudad donde sus habitantes son animales, eh, hay aves, hay gatos, perros, el personaje principal es un gato, 20 años de edad, que abandona la facultad y vuelve a su pueblo con una sensación de fracaso que la abomina, que, eh, digamos, dudando de todo lo que es eh, y, y que se supone que tiene que ser como persona eh, hacia adelante y aparte con ausencias, ausencias que de repente pierde el control de su, de su poder cognitivo y, y se va, y, y tiene, tiene alucinaciones eh, de, 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 depresivas completamente, en donde eh, se siente atormentada por lo, que, por lo que siente, y mientras tanto un grupo de amigos que trata de apoyarla, y una historia que se va desenvolviendo en las afueras del pueblo... Que, que también trigerea un poco eh, todas las emociones que está viviendo, los arrepentimientos que, que tiene con, para con sus decisiones, y una crisis identitaria completa en, 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 envuelta por esta disociación que va viviendo, y todo envuelto en un, en un paquete, digamos, eh, un, de mucha inocencia, donde visualmente parece un, un plataformero, pero no lo es, con sí. ningún concepto, esconde mucho más.
0: Sí, me parece que Night in the Woods también tiene esta idea y me parece que está bien elegido el, bueno, lo que mencionabas, ¿no? de, de los amigos, de la disociación, de la crisis identitaria. Porque bueno, no, no olvidemos el personaje, tiene 20 años, es adolescente, está en un momento digamos de suma vulnerabilidad y, y de suma exposición justamente con, con los amigos, con, con la idea de pertenecer, de ser miembro. Eh, todavía está formando un poco tu carácter, entonces en esos momentos es algo, es algo clave y, y me parece que es algo por lo que pasamos todos, o sea, es muy, muy sí. fácil empatizar con, con lo que sucede en, en Night in the Woods, porque todos pasamos por esa situación, más grande, más chico, más sí. adolescente, más, más menos, pero, pero a todos nos pasó, entonces eso, eso tienen estos, estos juegos que, que me parece que, que, por eso digo que me parece el, el mejor medio para tratar esto, porque, porque lo terminas acompañando, terminas acompañando al personaje por todas por todas diferentes situaciones y por todo ese crecimiento, cosa que otro medio quizás es más difícil de mostrártelo. Uh -huh. Porque vos decías, sí, ok, una película puede ser. Sí, puede ser, pero vos en una película es muy difícil que veas en dos horas o en una hora y media todo el. Todo el Crecimiento de ese personaje, porque necesariamente necesitas elipsis, digamos, temporales. Mm. Cosa que el videojuego, por una cuestión de formato, puede darse el lujo de que, ok, acompañes un personaje durante 15 o 20 horas.
1: Exacto. Sí, 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 completamente. Por eso hablábamos de la ventaja que tiene el videojuego por sobre otros medios para retratar eh, las vicisitudes de un personaje y de lo que le está de lo que le está ocurriendo. Pero. Y está bueno esta, estos, estos ejemplos que vimos porque retratan de distinta forma, ¿no? Con más o menos estigma, eh, o con más o menos información. Hellblade, un, un juego con, con, con consultores en el tema, también eh, con, haciendo eh, énfasis en hablar con personas que hayan experimentado la psicosis para hacer su juego y tallar su personaje, pasando hasta Outlast, en donde todo lo contrario. Y, y, y y Outlast, como Outlast, digamos, hay muchos juegos más, juegos que claramente eh, no, 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 se lo toman como una especie de elemento más decorativo, el de la enfermedad sí. mental, y no tanto como un tema verdaderamente importante eh, para, para, para tratar, digamos. Eh. Pero bueno, qué sé yo, también eh, juegos se me ocurre, ¿no? Eh, uh -huh. En donde sí se han... se ha utilizado bien, claramente, o por lo menos se ha integrado eh, a la narrativa y también, y que ha formado personajes... Bueno, y un día vamos a tener que hablar de esto bastante más en detalle, pero que tiene que ver con la saga de Last of Us, el personaje tanto de Ellie como de Joel, eh, que viven situaciones que, que bueno, eh, Ellie, en, el segun, en la segunda instancia de Last of Us, claramente pasa por... Eh, estés postraumático de una forma muy violenta, sí. y está, me parece está muy acertado, porque un montón de juegos naturalizan las experiencias que viven los personajes no sé, el, el ejemplo y también viene de la misma compañía, de Naughty Dog es el de Uncharted, un tipo que va por aquí y por allá en aventuras a los Indiana Jones y matando cientos de personas y nunca tiene un remordimiento y siempre está con una sonrisa en la cara ahora, muy por el contrario Ellie después de vivir todo lo que vive en, en The Last of Us, uno, eh, y de Last of Us 2 termina completamente desarmada, eh, eh, sí, y,
0: sí, y el juego, bueno, y, y ahí es como que bueno, lo que hablamos siempre un poco de la manipulación del desarrollador que te obliga a pasar por esas circunstancias lo más cerca posible del personaje, como para que el borde, digamos, entre, entre, entre vos y el personaje, cada vez esté más, eh, digamos, esté, tenga menos límite, ¿no? Pero está mal eso, para mí no. No, no, para mí no. Es, un, es, una, es una mecánica para. para inherente que del Trates de ¿eh? empatizar, sí o sí. Que
1: es, que es inherente del videojuego y que me sí. parece que las personas no están del todo acostumbradas a ello y por eso cuando no te digo saca de Last of Us 2 hay tanta crítica. Un día vamos a hacer un episodio en retrospectiva de Last of Us 2, pero claramente uno de los grandes temas que se le criticaba era esto de que me obligas a matar un perro, por ejemplo. Claro. Es, eh, chicos, sí, bueno. chicas, este, eh, chicos y chicas. Eh, han jugado eh, cualquier tipo de cantidad de juegos en donde asesinas constantemente y nunca les pareció dramático, pero ahora te, ha, te lo hacen sentir como algo real, como bien lo hace Last of Us 2 y nos quejamos todos.
0: Sí, eh, no y aparte, entiendo, digamos, igual como la, la, la cosita que te puede generar matar a un perro, pero bueno, Eli hace cosas muchísimo peores. Totalmente, totalmente, <risa>
1: totalmente, totalmente. Pero, es una re... pero bueno, sí eh, Eli vive en un mundo distinto al nuestro y, sí. y, y se ve en situaciones en donde, bueno, tanto por, por obligación, para, por, por supervivencia o por decisiones que uno puede cuestionar como jugador decide hacer X o tal cosa que después tiene un efecto en ese personaje no pasan desapercibidas las cosas que vive el personaje y termina con un daño interno que no le permite disfrutar de la vida y me parece que eso es algo que todos quienes hemos estado cerca de la depresión o de la enfermedad mental sabe, sa sabemos que disfrutar de la vida es difícil, no siempre es fácil. Y cuando Eli pasa por lo que pasa, después cuando uno ve que le cuesta disfrutar de su vida con su pareja y su hija, eh, es que está verdaderamente bien retratado, que no es, no, no es azaroso, todo lo que vivió no pasó desapercibido.
0: Sí, 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 que te cambia.
1: Que te cambia, que las cosas que viviste sí. cambian, y por eso es un personaje tan, tan para mí emblemático, y seguirá haciéndolo y cada vez pasan los años y nos acordaremos de cómo para mí Eli fue un personaje, eh, bueno, tanto Joel también, eh, que también tiene sus... sus vive la muerte de su propia hija y después vive la, la atadura con, con otra persona que te pone en ese lugar y claramente vive una, un episodio que psicológicamente es muy intenso. Entonces hay una representación de la salud mental en The Last of Us para mí, muy, muy, muy clara.
0: Sí, sí, totalmente. En, y bueno, un poco en la misma tónica eh, a lo que ibas, se me ocurren dos ejemplos. Eh, bueno, uno es Spec Ops, de la, Spec Ops de line. Spec the Line, quizás uno de los... Sí de los últimos títulos, al menos que son de, de acción, en, en, de, digamos, de disparos de, y acción, quizás más mencionado en estos, en estos casos porque se toma el trabajo, sí, de retratar lo que es el estrés postraumático en un equipo de militares que, que mandan gente, que no es disparar una pistola y ya está, sino que todo eso tiene una carga emocional muy fuerte y aparte el juego, obviamente, de nuevo, te manipula en el sentido de que no sé, tirás, de, llenás de misiles una ciudad y después tenés que pasar por esa ciudad viendo lo que viendo el, el, el havoc que que, tirás, que dejaste ahí, ¿no? Mientras pasabas, o sea...
1: Sí, es un juego de guerra de bélico que no deja, que me parece que muy bien, y por eso es tan famoso el juego, muy bien retrata lo que es vivir con todo eso. Sí. Eh, que no es cómo, cómo cambian los personajes a lo largo del juego, pasan de ser el la, la, la tropa militar de, de operaciones especiales, viste muy soberbia viste y chistosa todo el tiempo, a, a personas que están destruidas por dentro, completamente destruidas para siempre. Eh, pero bueno, hay, hay muchos otros, no sé qué otros se te ocurra así como para mencionar, eh, sí,
0: bueno, se me, se me ocurrieron do, dos títulos más que, que, que comparten, digamos, una, que comparten unas cuestiones que, que también son bastante conocidos. Uno, uno es Celeste, digamos que fue sí. hiper recontra conocido eh, y jugado y galardonado también en los últimos años. Eh, es un plataformero en 2D, digamos, de, 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 de estética pixel art, que a priori no diría mucho, pero después cuando. Te lo pones a jugar y, y, lo pone, y te, te lo pones a ver, y empezás a entender un poco la, el subtexto este que hablábamos. ¿no? Y, y, y Celeste justamente habla de, de la superación, de superar la depresión, de superar eh, obstáculos, de superar incluso a, contra vos mismo, que muchas veces, eh, por más de que suene cliché, a veces somos nosotros mismos, ¿no? nuestros propios. Los, nuestros propios enemigos son los que nos ponemos límites entonces el juego retrata muy bien eso Celeste eh, bueno cuenta la historia de, de Madeline justamente que está tratando de escalar esta montaña que la montaña se llama Celeste entonces tiene toda una representación simbólica también de lo que significa el ascenso justamente ¿no? o la cuesta arriba eh, que simbólicamente implica mucho de superación y de, y de resistencia no de escalar una montaña y, y en el mismo sentido, otro juego que también para mí es espectacular, que me acuerdo que fue uno de los primeros juegos que compré y que jugué cuando, cuando compré mi PlayStation 4 ya hace como 6 o 7 años, que se llama Child of Light. Un juego de, de Ubisoft de la. Pero, pero de Ubisoft de la parte de juegos de arte que tiene Ubisoft, que es como, como si fuese una un iniciativa paralela, donde digamos se. se se destina dinero a hacer juegos más chiquitos, pero muy artísticos, muy lindos. Child of Light, básicamente son, son de esos juegos que pones pausa en cualquier momento y es un cuadro. Tiene todos uh -huh. fondos pintados a mano. Muy, muy lindo. Y que también trata de alguna manera lo que es eh, otro, otro tema que también charlamos, que es la pena, el luto, el duelo. no ¿Cómo superar el duelo? Algo que, por ejemplo, Joel nunca pudo hacer no jamás. Lo lográs, claro. eh, no lo pudo lograr. Entonces habla, bueno, de, de de Aurora, que es la hija de, un, de, de unos reyes en un, en, un, en un reinado, y bueno, muere su madre y ella entra en una depresión muy, muy fuerte. Y es interesante cómo el juego te va mostrando dos mundos, digamos. De alguna manera, eh, un mundo en donde ella es un personaje que puede volar y que habla con los animales y que está en un mundo medio como de hadas y tiene que salvar un reino, que justamente es el reino digamos donde donde murió su madre, y por el otro lado nos da, nos da la idea de que, de que ella está como en un sueño profundo, que en realidad es, una, es, un, es un equivalente, digamos, de, de la depresión, ¿no? Pero es un juego que, de nuevo, parecido como Celeste, que vos lo mirás y decís, raro que esto hable de temáticas tan oscuras, porque es un juego muy colorido, muy lindo de ver, pero que también eh, trata estos temas, que también juega mucho con esta idea de volar, de la cuesta arriba, del ascenso, Mm. espiritual o de, de estar elevado digamos por sobre estas cosas mm. que, que bueno, nada, es un, es un juego después por turnos, es muy interesante, es un RPG por turnos muy lindo, que también es, es muy recomendable si le gustan si le gustan estos juegos y, les, y si les interesan estas temáticas obviamente
1: y yo brevemente menciono, bueno, Life is Strange eh, de Square Enix eh, también toca la salud mental a través del personaje de Chloe mejor amiga de Max eh, menciono, bueno Actual Sunlight eh, Florence um, ahí no sobre lo que es el autismo que se llama An Aspie Life eh, hay, hay, hay varios más independientes Bueno, el Limbo eh, Limbo también es un juego que podemos discutir o No se si habla de salud mental Pero que se habla de la, transitar algo internamente Y espiritualmente eh, Fran Bau, que es un point and click clásico eh, De terror psicológico Una chica, una niña Tendrá 11, 12 años eh, 13 años como mucho que tiene también, ve cosas, alucina, y, y, y todo en un contexto de, 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 de bastante oscuro. Eh, y, y, y trato de pensar alguno más, The eh, Cat Lady, um, pero bueno, claramente podemos coincidir en que Hellblade es, es el mejor, porque... No estigmatiza porque es muy, muy fuerte en términos de, de, de estímulo y de, de fuerza empática eh, y porque también es el más reconocido, ¿no? Sí,
0: sí, sí es una buena... Es una fue para mí una buena forma de decir ok, bueno, no es, no es esta idea de hablar de temas actuales no solamente está pasando por los por los desarrolladores indies, uh -huh. sino que también, también un juego triple puede hablar de estos temas, puede ser exitoso, puede hacerse con seriedad eh, y puede resultar interesante. Y quizás en una de esas también, de nuevo, eh, el texto, el subtexto que tiene y los temas de los que quiere hablar puede disparar otras cosas. Entonces, vos mencionaste varios juegos ahí, The Cat Lady, por ejemplo, también es un juego muy interesante, pero que, que también como que hay, que hay que jugar a discreción, ¿no? Como que hay que tener cuidado también, eh, porque a veces se te pueden meter, viste, abajo de la piel, ¿no? Eh, sí. Me parece que Hellblade en ese caso, en este sentido, es como que el que está mejor hecho y el que cualquiera, digamos, podría disfrutar y podría empezar a tener como más, ma, mayor empatía con estas cosas ¿no? que es lo que me parece que los desarrolladores también buscan en última instancia
1: Sí, la que, en la que me quedó fuera a mí particularmente es Layers of Fear de Bluebird Team eh, pero siempre he tenido un reparo para con Layers of Fear porque también entra un poco en el estereotipo hollywoodense eh, del mm. artista que es un psicótico y como está sí, obsesionado sí. con hacer su obra maestra termina matando a todo el mundo eh, me parece que no suma al debate que estamos teniendo de representación sino que hace todo lo contrario no está mal es un gran juego, tanto el 1 como el 2 eh, pero porque hay muchas personas y nada, uno haciendo una búsqueda en Google aparece siempre Leaders of Fear", y me parece que Leaders of Fear si, bien, si el personaje eh, tiene problemas eh, de, de, de psicosis claramente eh, después los actos de violencia que, que cometes por terminar su magnus opus como artista plástico, digamos eh, la, la, y, la, y la, la, el raíz sangrienta en el que entra, me parece no, no no. ahí es donde por eso prefiero no incluirlo en la discusión eh, pero bueno hasta aquí hemos llegado ¿qué te parece? Eh, verdaderamente un parece tema interesante ¿te parece bien? sí, sí.
0: Sí, no, no, iba a decir que me parece bien, que me parece interesante hablar de estas cosas, que me, me gustaría igual, obviamente, saber la opinión de ustedes, qué opinan, si hay algún juego que hayan jugado que toque estos temas. Eh, acá nosotros la verdad que nos abrimos bastante a hablar de, 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 un, de un padecimiento que, que tenemos o tuvimos, eh, que nadie está un poco, nadie, nadie está exento de, de que suceda, de que está bueno también si, si uno no se anima, digamos, a hablar de estas cosas o tratarlas, está bueno verlo también en estos casos porque me parece como que ayudan. Me parece que.
1: Sí, porque uno no está que, solo.
0: Claro, no está, no está, uno no está solo. Me parece que está bueno que se hable más de estas cosas, obviamente. Eh, bueno, vos hablas de, de Life is Strange, y, y obviamente una de las cosas que más se habla en el juego justamente es de esta frase que es talk to someone. O sea, habla con alguien de estas cosas, ¿no? Me parece que también lo retrata sumamente fiel. A, a, a lo que puede pasar a una persona que es depresiva O que tiene tendencias suicidas ¿no? Mm.
1: Eh, sí, que muchas veces eh, o, uno no, o uno no tiene la persona correcta con quien hablar O se sobreestima el simple hecho de hablar con un amigo o amiga eh, Y que eso va a ayudar a, 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 por sí mismo si, si ¿Es bueno? Sí, si es bueno pero muchas veces, justamente el problema cuando uno está sumergido en una depresión es que eh, hablarlo no sirve, que parece que no hay solución, que no hay escapatoria, que no hay salida. Entonces, eh, está bueno ver la representación en un medio más eh, interactivo como el videojuego, como para decir, no está solo, no, hay, también hay gente que pasa por esto y todos salimos adelante. Eh, Así que me, yo me quedo con eso. Pero, pero bueno, hasta aquí llegamos entonces con DLC. No se olviden de seguirnos en arroba escuchar.dlc en Instagram. Déjenos sus comentarios, comentenos y muchas gracias por escucharnos desde cualquier parte del mundo, ¿no, Santi? Sí,
0: exactamente. Miren, también, eh, como siempre les decimos, si nos escuchan desde Apple Podcast, también nos sirve que... Que dejen un mensajito, alguna recomendación. Eso ayuda mucho a que, a que el algoritmo lo, lo vea como algo recomendable y se lo muestre a más gente. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, este capítulo particularmente hablamos de un montón de episodios anteriores. Desde la entrevista que hicimos con María Ulton, que fue creo que capítulo 11, o algo así. Eh, hablamos de los villanos, que fue hace dos o tres episodios. Eh, así que bueno, vayan a, a, también a Spotify o a nuestro, nuestra bio en Instagram para... Para escuchar otros capítulos que, capaz, les, les resultan interesantes. Hasta la próxima, Santi. Nos vemos. Adiós.